0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas.
1: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
0: Hola, mi querida tribu Descubre, bienvenidas a este capítulo 406. Yo soy Lorena Aguirre y te enseño a conectar con tus emociones y con tu cuerpo a través del gozo, el placer y la autocompasión. Y justamente en este último tema o en este último gran pilar del trabajo que yo hago, la autocompasión... Eh, el tema de hoy es un tema que ha sido recurrente para mí y para mi gente, para mis amigas, para mi tribu estas semanas. Y que no sé si cierra, porque no sé si ya no voy a volver a hablar de esto más adelante, próximamente, pero sí le pone un punto y seguido a los temas que hemos estado tratando previamente. ¿Qué pasa con... Evolucionar, cambiar, estoy lista para una versión distinta de mí misma. Y el componente fundamental siempre desde mi perspectiva y desde mi experiencia personal y a todas las coaches que he ayudado y que he acompañado es necesitas tener compasión contigo. Y todavía más refinadamente necesitas tener paciencia la autocompasión me parece que es una palabra muy grande, que a la mayoría de nosotras nos queda grande y que muchas de nosotras todavía sentimos que es como pegajosa porque parece un sinónimo de ser complaciente contigo y dejarte hacer lo que tú quieras y entonces vivir una vida hedonista y sin sentido y bla bla, que no es así pero estamos tan acostumbradas a creerlo que ya casi que es una sanguijuela que se nos pega en la cabeza y en el pensamiento y no se va. Entonces me parece importante en esta escala o en esta escalera de objetivos a conseguir que reconozcamos por supuesto que quiero ser autocompasiva conmigo, por supuesto que no quiero regañarme por ser imperfecta, quiero reconocerme los logros que voy teniendo, quiero verme al espejo y voltear a ver mis escritos de enero y ahora mis escritos de diciembre y decir, por supuesto que he evolucionado, por supuesto que soy otra persona. Probablemente porque mis estándares son muy altos, no estoy donde pensé que iba a estar para diciembre de este año. Pero por supuesto que soy distinta y que me siento mejor en ciertas áreas y en ciertos lugares. Claro que sí. Pero para poder llegar a ese punto y donde te hablas bonito y donde te puedes ver al espejo y decir estoy muy orgullosa de ti, eres una chingona, soy tu fan, te amo, preciosa mujer, es importante reconocer que hay algunos escalones debajo, algunos puntos a los que tenemos que acceder antes de poder desarrollar autocompasión o... Más que antes, porque no es jerárquico y no es si no pasas el nivel 1 no puedes llegar al nivel 2, reconocer que esto va a la par. Que si tú quieres ser amiga tuya, no traicionarte, no juzgarte, no tratarte mal, en la otra mano de la intención de ser autocompasiva necesitas tener paciencia. Y paciencia es una palabra que solemos usar para decir que no tenemos. <risa> yo llegué tarde a la repartición de paciencia, eh, memes por aquí, memes por allá de... La paciencia es una de mis virtudes. ¿La que, La paciencia idiota, ¿no? Entonces es como, sí, yo no tengo. Pero esto es una creencia muy arraigada que dice que si tú eres intensa, que si tú quieres sentir y vivir la vida de manera profunda y con todos sus matices necesitas actuar con cierta dosis de atrabancamiento de manía es la palabra correcta pero de que ahorita lo estoy pensando y lo estoy haciendo ¿Qué? ¿cómo que no? yo les voy a demostrar que sí se puede hacer que tengo un objetivo entonces voy a trabajar duro y voy a partirme el lomo hasta que consiga ese objetivo entonces fíjate alguien que trabaja por conseguir su objetivo, necesita ser intensa. Necesita ser alguien que esté constantemente retándose a sí misma. Por lo tanto, bajo este único esquema, no cabe la paciencia. Porque paciencia es algo que en nuestras mentes está guardado como persona que se queda sentada esperando a que le caigan las bendiciones. Persona que no mueve, no hace... No se compromete con su objetivo, porque si de veras te comprometieras y si de veras te importara, harías hasta lo imposible y no te conformarías. Y entonces fíjate cómo se nos van asociando conceptos que no tienen nada que ver con la paciencia. La paciencia al final es una virtud y mi intención hoy es compartirte algunos regalos de la paciencia. Regalos espirituales, regalos afectivos, regalos sociales. Y creo que el primero es este reconocimiento de ser paciente no significa ser conformista. No significa que te vaya a pasar un tren encima y tú no vayas a reaccionar. No significa que no te importe, no significa que no tengas los recursos para responder. Ser paciente es una elección. Y es una elección que debemos hacer de manera consciente. Que necesitamos saber hoy que nos va a costar trabajo porque las que fuimos educadas para comernos el mundo para que no hubiera límites para ser ambiciosas para poder eh, decir lo que quieres y exigir lo que te mereces la paciencia pareciera una virtud pues para otro tipo de personas unas con menos empuje o con menos intensidad y mi intención hoy es hacer un poco una apología a la paciencia. Para quienes nos sentimos así, yo no puedo ser paciente. Ser paciente para mí es como estar moribunda y no hacer. Y la verdad es que no es así. Entonces, te comparto algunas reflexiones sobre la paciencia para quitarle esta dosis, esta fama, mala fama, de que solo es para algunas personas que no son tan intensas como tú y que solo es para algunos elegidos que... Tienen la capacidad de estarse quietas, no como tú. La paciencia, como muchas virtudes, no es algo que debamos desarrollar por si acaso. Este, yo no sé si a ti te pasaba. A mí me pasaba mucho en mi pubertad que yo guardaba todo. Las cajitas, los sobrecitos, este las plumas de colores porque qué tal que en algún momento necesito esta pluma invisible que solamente qué tal que necesito escribir una carta que no quiero que nadie lea en algún momento de la vida y voy a necesitar esta pluma y entonces guardas y guardas y guardas y coleccionas cosas que tal vez puedas necesitar por si acaso y ya sabemos lo que pasa con coleccionar se te olvida que las tienes cuando de verdad las necesitas, no las encuentras. Y ni siquiera las tienes presentes porque las arrumbas en un cajón y dices, ah, para cuando la ocupe. Y luego tu cerebro la borra y dice, no, nunca más volver a acordarme de la pluma invisible. Pero de todas maneras ocupan espacio y en el caso de ciertas virtudes o de ciertas actitudes, te quitan energía, te quitan espacio mental y espacio emocional. Entonces, la paciencia las mujeres particularmente tenemos una muy mala relación con la paciencia porque justo pensamos que viene de la mano con ser dejadas y con permitir que se abuse de nosotras esto está súper justificado ¿eh? si tú eres de esas yo también aquí levantando la mano piensas si yo sigo siendo paciente me van a ver la cara de mensa y yo no soy ninguna mensa por lo tanto no debo ser paciente ese es el tren de pensamiento que solemos tener pero no es cierto, sobre todo por la idea que te dije al principio. No es ser paciente con otras personas para no ser la loca, explosiva, histérica y todos estos motes estúpidos que nos han puesto. Es necesito desarrollar paciencia porque es una herramienta que voy a usar primero conmigo misma. Primero es la base bajo la que me voy a mover hacia la autocompasión hacia la aceptación, hacia la imperfección aceptada, hacia la suficiencia. Es una plataforma. No la tengo que desarrollar por si acaso y comprar esa herramienta y guardarla en mi caja de herramientas si me voy a olvidar de ella. Y después piensas, pues, ¿para cuando la ocupe? O también una cosa que pasa mucho con ciertas virtudes que no nos son familiares o que no queremos desarrollar es que dices, bueno, está bien, ya, la voy a desarrollar solo porque me da puntos de buena persona. Y por supuesto no es que esos puntos existan en la realidad, pero sí es como si en el inconsciente colectivo todas las personas supiéramos que la canasta básica de ciertas virtudes incluye la paciencia y la bondad y no desearle mal a nadie y inserte aquí lo que usted piensa, lo que usted cree que es importante para la cultura aunque no necesariamente para ti cuando hacemos eso cuando abrazamos una virtud o una actitud ante la vida solo porque el colectivo lo acordó <ríe> es una tortura es una cosa horrible ni siquiera lo crees y terminas poniéndote en contra de esa virtud que se supone que tenía la intención de hacerte mejor de hacerte sentir más viva más conectada más en paz contigo y en realidad como no encaja contigo y solamente es una exigencia externa pues terminas resintiéndote muchísimo con esa imposición que dices bueno está bien porque todo el mundo dice que esto es bueno y no le veo fallas a su lógica pero tampoco me convence tampoco es algo que yo quiera desarrollar entonces para poder desarrollar una paciencia que de verdad no sea útil tenemos que encontrarle sentido a ser personas pacientes. No solo como el antagónico, porque si no soy paciente, voy a ser la loca que le grita a todo el mundo. Uy, qué miedo. Entonces mejor paciencia, porque si no soy paciente, soy controladora y ya sé cómo es ser controladora y es horrible y me pesa muchísimo en el corazón y me vuelvo... Eh, necesito estar haciendo cosas y controlando cosas y entonces para no ser la loca controladora perfeccionista paciencia sabes la paciencia no es un antídoto para tus peores monstruos la paciencia tiene valor por sí misma intrínsecamente es algo que nutre tu personalidad la paciencia es una herramienta incluso podríamos decir que es un arma de defensa que te dota de la capacidad de ser buena contigo, potencialmente con otros y de poder ver las cosas con más perspectiva porque le quitamos el componente de adrenalina, de presión de esto tiene que ser rápido, intenso, perfecto, como yo lo quiero, como yo lo necesito puede estar presente todo eso, ¿eh? Pero lo que hace la paciencia es recordarnos, uh -huh, nada más que esto no va a ser en dos minutos. Estoy computando todos los datos que me estás dando, dame unas horas, dame unos días. Y ahí es donde perdemos la cabeza. Y ahí es exactamente donde necesitamos hacer más uso de la paciencia. Y de la paciencia comprendida como esta entidad que te dice, por supuesto, espérame tantito. Y a lo mejor hacernos tolerantes a esa expresión contigo misma, espérame tantito. No tengo que contestar de inmediato, no tengo que decir que sí o que no, no tengo que contraatacar, no tengo que hacer nada como un resorte, como una respuesta inmediata ante cualquier estímulo. La paciencia también te devuelve tu libre albedrío. Te devuelve el, pero yo qué quiero hacer. Pero yo cómo quiero responder. No sé si te ha pasado, pero la sensación de agencia y de poder que se siente cuando alguien te avienta un anzuelo porque quiere que lo ataques y tú no lo pescas, es deliciosa. Las típicas indirectas de tía, como ay, oh, estos jóvenes de ahora que ya no quieren tener hijos y tú eres la joven de ahora que no tiene hijos. Cuando en vez de ponerte a la defensiva, compras, activas esta cajita de paciencia, reconoces de nuevo y para ti, yo no soy tu títere y yo no voy a hacer lo que tú quieres que haga porque te digo que yo sé perfectamente lo que quieres que te conteste. Pero yo no soy una actriz en tu escenario. Yo soy la protagonista en mi propia vida. Entonces no voy a contestar lo que sé que estás esperando que responda. Lo que incluso, y aquí es súper importante, por prestigio, por dignidad, que también son palabras que se usan muy a la ligera, yo tendría que contestarme. Porque si me quedo callada, voy a ser una tonta. Y aquí de nuevo, ¿eh? las, las personas pacientes son tontas. Es como, no. A lo mejor es brincar un poco ese ego de, a mí nadie me va a ver la cara. No, que te vean lo que sea. ¿Quién no te va a ver la cara? Las personas que quieren que respondas y que digas, uh, la dejó callada. ¿Y qué vas a ganar con eso? O quieres tú poderte ver al espejo y decir, qué maravilla, eres lo máximo. Estoy muy orgullosa de que no contestaras, de que ni siquiera te engancharas en la conversación, de que ni siquiera la voltearas a ver. Porque tú eliges hacia dónde diriges tu energía, tus palabras, tu atención, incluso la elaboración de tus ideas y la entrega de esos argumentos. Tú no vas por la calle y de pronto alguien te dice ¿Me puedes dar todo lo que hay en tu bolsa? ¿O me regalas lo que te estás comiendo? O me das tus zapatos y tú no es como que digas, mmm, por supuesto, ¿cómo no lo pensé antes? Entonces, ¿por qué permitimos que el prójimo nos extraiga información, respuestas y reacciones? Son mías. Y si yo no estoy en disposición de compartirme contigo desde un lugar de vulnerabilidad, la paciencia me permite dar dos respiraciones y decir... Ah, oh, sí es cierto, esto es mío. No estoy obligada a compartírselo, regalárselo o explicárselo a nadie. ¿Sí ves? Entonces te permite ver las cosas con más perspectiva porque no te, te impide responder de inmediato. Y sobre todo le da tiempo a los procesos del alma que pareciera que son lentos. Pues a comparación del mundo en el que vivimos, probablemente sí. Pero no es como que se vayan a tardar años en llegar a ti las respuestas más sabias. Solamente da unas respiraciones. Solamente recuerda esto. Yo soy la dueña de mis argumentos, de mis creencias, de mis valores. No voy a permitir que cualquier persona venga y los quiera extraer de mí.
1: You should celebrate yourself every day.
0: La paciencia es una gran aliada para, eso, contar hasta tres y recordarte, la dueña de mis reacciones soy yo. Ya sé cómo quieres tú que yo reaccione, voy a elegir. Por eso te digo, te devuelve tu libre albedrío. La paciencia no es el patrón de lo que deberías ser. Es una herramienta para que tu camino se vuelva más sencillo, con menos topes, con menos accidentes, con menos arrepentimientos. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que si me hubiera quedado callada en ese instante, pero haz de cuenta que me jalaran los pelos, ¿no? Esa sensación de alguien me provocó a niveles insospechados y yo tuve que responder, es de nuevo un deberías. ¿Por qué no dijiste nada, no? De pronto estás contando y alguien que se enoja mucho por ti porque probablemente te quiere mucho, te dice, ¿y por qué no te defendiste? Y tú, ay, porque no lo pensé. O sea, ¿sabes qué suele pasar? Porque ni siquiera me di cuenta que estaba siendo atacada. Entonces, no pude sacar mi carta de defensa porque me di cuenta de la mala intención del comentario hasta que ya estábamos en medio de la situación. Y te voy a decir una cosa, chula, eso no es malo, ¿eh? Que no traigas la espada desenvainada y que no estés pensando que todo el mundo te quiere hacer daño, es muy sano, porque si no, no vives, no vives y toda la gente se convierte en tu enemiga y tú estás enojada todo el tiempo, estás esperando a ver en qué momento te dan una puñalada por la espalda, es que es agotador entonces si a veces y esto es una creencia muy personal pero ha funcionado con cada persona con la que lo comparto si a veces yo tengo que parecer ante la mirada popular, cultural eh, alguien dejada solo yo sé cuáles fueron mis verdaderas motivaciones porque el dejada para el público en general es reacciona, reacciona y ataca y yo decido si ataco o no. Y yo decido si me siento ofendida o no. Y yo decido, y esto es inteligencia emocional, si este comentario que me hizo esta persona personalmente me ofende. Porque a veces hay gente, y tú y yo hemos sido esas personas, que no tienen las palabras para expresar lo que quieren decir. Y entonces sus comentarios o sus preguntas suenan más agresivos de lo que intentaban. Eh... Pero si tú tienes la capacidad de discernir y de reconocer, eso fue torpeza social, eso fue torpeza verbal, no quiso insultarme. Y resulta que la persona que venía contigo está súper indignada porque dice, pero te dijo entre líneas que eras una tonta. Y lo que está esperando es que te defiendas. Pero si tú estás contigo y tienes estos momentos de claridad y de respiración contigo y de... Reconocer esto fue agresión, esto no lo fue. No respondes como otras personas esperan, sino como tu alma necesita responder. Y la verdad es mucho más fácil, es mucho menos cansado. Dejas de estar a la defensiva y empiezas a disfrutar incluso la diversidad y la bobada que todas las personas tenemos donde te trabas y dices, ay, no, perdón, no quise decir eso. Ay, no, perdón, es que, a ver, déjame encuentro mejores palabras. A ver, voy a reencuadrar, a ver, voy a refrasear. Y le das al prójimo el beneficio de la duda cuando sabes que no era su intención ser ofensiva contigo. Cuando sabes que sí, desde donde ya conoces las intenciones de esta persona y que cada interacción que tienes con ella te sientes atacada, pues entonces es importante reaccionar desde los límites muy claros y desde una cierta intransigencia que viene del enojo, donde le dices no me vas a tratar así, pero te lo juro que es una persona de 15, de 20 yo creo. Con el resto de las personas solo somos torpes. Somos torpes socialmente, somos torpes verbalmente. Las palabras emocionales no las conocemos y entonces no las usamos o conocemos algunas pero no alcanzan. Y lo que esto logra es que no tengamos una comunicación afectiva. No hablamos desde el corazón. Hablamos desde el deber ser. Entonces tú deberías ser paciente porque eso me han contado que te trae la felicidad. No, no va por ahí para ti porque tiene sentido y entonces así es como se crea una vida y unas decisiones menos torpes menos incidentadas y donde tú tienes de nuevo la posibilidad de elegir este comentario no fue con mala intención aunque sonó un poco agresivo no lo dijo con mala intención yo lo sé porque me conozco a mí y porque conozco a esta persona esto solo lo puedes hacer desde la paciencia por supuesto, desde el discernimiento y desde la buena intención y el pensar bien de la gente que no te ha dado razón para pensar mal de ella. Pero la paciencia es la base de estos elementos. Hay un detallito importante. La paciencia implica estar. Y de nuevo vamos a hablar de presencia. Con lo que hay, con lo que es. La paciencia te compra tiempo para estar contigo, para estar con lo que sientes, con lo que percibes, como te decía, agresivo o torpe, con lo que te mueres de ganas de hacer o que te mueres de ganas porque se acomode exactamente como tú quieres y la frustración que te da que no sea rápido o que no sea exactamente como tú quieres la posibilidad de estar con tus fantasmas que te cuestionan ¿por qué no estás haciendo más? ¿por qué no lo estás haciendo mejor? ¿por qué no lo estás haciendo con más fuerza? estar con todo esto respirar y seguir sin apresurar el paso y sin desesperarte contigo te permite de nuevo tener mayor agencia tener mayor responsabilidad de lo que estás haciendo equivocarte menos e incluso sentirte más orgullosa de las decisiones que tomas. Estar, y a la gran mayoría de nosotras, estar y estar en silencio y estar con la incomodidad y estar con, me están viendo la cara, se están burlando de mí, tengo que responder, tengo que reaccionar, están siendo agresivos, es súper angustiante. Poder estar con esa angustia y rápidamente encontrar herramientas para decir, a ver, calma, respira. Uf, tú, tú, tú. Te estás sintiendo ofendida, no puedes saber la intención de la otra persona. No puedes. Tendrías que preguntarle, oye, disculpa, me estás ofendiendo. Y o lo haces, o mejor no lo interpretes. Entonces, estar con esta incomodidad, estar con todas las señales mezcladas que de pronto recibimos, donde dices, Yo debería responder de esta manera, me siento torpe y no sé cómo hacerlo. Tal vez no quiera responder de esta manera y el congelamiento de entonces, ¿qué hago? Eso solo lo consigue la paciencia, porque si no, es que nos volvemos explosivas. Y entonces hay mucho más que reparar cuando explotamos. Hay muchos más perdones que pedir y nos volvemos cada vez más descuidadas en lo que sentimos, en lo que estamos experimentando en la vida, en este momento presente y en las reacciones que tenemos. Y esto es un círculo vicioso porque entonces hacemos sentir mal a otras personas y nosotras nos volteamos a ver el espejo y decimos, ¿por qué eres así? ¿Por qué no te puedes contener? ¿Por qué no puedes solo respirar, aguantarte 30 segundos y luego contestar, ¿por qué eres así? Y empezamos a asumir que somos defectuosas, que estamos defectuosas. Y no es así, solo es que nos han vacunado contra la paciencia al mismo tiempo que nos dicen no, 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 la paciencia es súper importante. Entonces, nuestro sistema es como, o sea, ¿cómo? ¿Cuál es entonces la que persigo? ¿Cuál es la respuesta correcta que esperas de mi mundo? Y yo lo que quiero decirte hoy es, la paciencia tiene sentido si vas a hacer que sea una herramienta para regresar a ti. Y por supuesto, regresar a ti a veces va a ser incómodo. Porque te vas a encontrar con las 18 personas dentro de ti que dicen, ataca, no ataques, este, ponte a llorar, eh, esta persona te odia, o bueno, quién sabe. ¿No? Entonces, todo eso, a veces, la gran mayoría de las veces, es por huir de ese diálogo interno que explotamos hacia afuera. Y lo que te decía al inicio del capítulo... Cuando llegas a tu casa, cuando te ves al espejo, dices, no puedo creer lo que decepción, otro día más, donde no te puedes gobernar, donde otras personas deciden cómo vas a reaccionar. O donde dices, muy bien, Lorena, hiciste lo que tenías que hacer, lastimaste a mucha gente, no te sientes lo más orgullosa de ti, pero esto es lo que tenías que hacer. Y eso empieza a convertirse en un mensaje muy confuso, para nuestro sistema nervioso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacer cosas que no quiero hacer y sentirme incómoda con esas cosas y luego decir que, qué bueno, que perfecta mi reacción? Entonces nos empezamos a acostumbrar a reaccionar de maneras inadecuadas y no inadecuadas moralmente, sino que para ti no se sienten, no encajan contigo, pero las nombras como males necesarios. Como, esto es lo que había que hacer, ni modo. Y es donde surge el, yo así soy, y si no les gusta, pues que se volteen. Que no es lo mismo que decir, bueno, entiendo que haya gente a la que mi modo de reaccionar no le parezca. Entiendo que haya gente que piensa que soy tonta por no defenderme, entre comillas. Pero yo ya descubrí que defenderme significa atacar sin ton ni son y que cuando yo me convierto en esa, soy la persona más miserable del mundo. Entonces no quiero, no quiero reaccionar solo porque tengo un prestigio eh, cultural que defender es mucho más importante mi paz mental que ser vista por otras personas como y los deja calladas a todas entonces la paciencia se convierte en una herramienta para ser buena contigo para darte tu tiempo para tomar tus decisiones desde tu esencia desde tu personalidad incluso desde las cicatrices que ciertas heridas te han dejado reconociendo sí, yo también soy mis cicatrices y no puedo reaccionar desde un lugar que se siente incómodo y doloroso para mí no puedo entiendo que hay otras personas que sí y que les acomode y muy bien pero yo necesito ser fiel a mí es como esta mamá que le dice están en el parque y le dice a su niña no te apures tenemos todo el tiempo del mundo tú sigue escalando por ese juego y toca la punta más alta porque es a lo que venimos. Y eso lo hace la mamá porque sabe que el reto de llegar a una meta es suficientemente agobiante y suficientemente relevante como para además exigirle a la criatura que lo haga rápido y perfecto a la primera. O ya rápido porque tenemos más cosas que hacer. Eso es la paciencia. Y te digo este ejemplo porque yo he visto mamás que hacen esto y que justo esas son las palabras que les dicen no hay prisa tenemos todo el tiempo del mundo a su niña de dos años a su niña de cuatro años y me parecen lecciones de crianza impresionantes para poderlas aplicar a nuestra niña interna no te apresures no respondas como todo el mundo quiere que respondas tú qué quieres, tómate tu tiempo no tienes que responder y así es como el arquetipo de la madre paciente se convierte en esta nutridora que te dice, ya sé. ¿Quieres reaccionar, verdad? ¿Quieres gritar? A ver, respira unas veces. ¿De veras quieres gritar? ¿O quieres seguir subiendo el juego? ¿Y quieres gritar porque otros están esperando que grites o porque tú quieres gritar y lo necesitas? ¿Pero tú qué quieres? Cuando usamos la paciencia para cuestionarnos eso la vida cambia. Y de nuevo, aquí es donde puede entrar y caber la autocompasión. La paciencia nos da permiso de no ser perfectas e incluso de disfrutar el camino con imperfecciones y con estos tramos de carretera sin iluminación, sin tener miedo. Pero si sigues en esta carretera y en esta ruta desde la paciencia amorosa, Sabes que vas a llegar no solo a completar la tarea, sino que vas a llegar contenta. Y como decía Eric Fromm, sentir es una suerte haber nacido. Entonces, fíjate cómo algo que de pronto puede ser como uh, un lastre de oh, es que tengo que ser paciente, ¿no? como tengo que comer verduras verdes. Cuando lo encuadramos desde el lugar correcto, se convierte en un elemento de crecimiento de transformación cuando desencuadras la idea de ser paciente con la idea de ser tonta o dejada o incluso de avergonzar a tus padres, a tus hermanas, a tus amigas ¿no? con esta mirada de esperaba más de ti no puedo creer que no te defendieras y no reaccionaras de la manera entre comillas correcta te libera, te convierte en alguien que elige la paciencia como una herramienta, no que vive bajo el yugo de la paciencia porque es lo correcto o bajo el yugo de la reactividad porque es lo correcto. Te hace más libre. Entonces, y por eso terminaba con esta frase de Fromm. Fromm dice que la leche y la miel, cuando un niño recibe leche y miel, la sensación que tiene es... Es una suerte haber nacido. No es estoy sobreviviendo, muchas gracias, sino ¡qué padre la vida! ¡Qué ilusión la vida! Y creo que esa es una de las sensaciones a las que aspiramos muchas. Esta es, por lo menos, hasta donde sabemos y tenemos evidencia, la única vida que se nos ha sido dada con este cuerpo, con esta conciencia, con este nivel de iluminación donde sea que nos encontremos y tenemos un cuerpo si estás escuchando esto cumples con el requisito y desde ahí es una suerte haber nacido y tenemos un intelecto y tenemos una voluntad y tenemos una capacidad de elegir cómo queremos reaccionar y la paciencia nos permite elegir con mucha más cautela con mucha más conciencia y con mucha más presencia. Me encantaría saber cuáles son tus pensamientos después de este capítulo. Si cambió en algo tu opinión sobre la paciencia, si tienes algo que aportar. Por favor, déjanos tus comentarios en descubremasdeti.com diagonal 406. Ahí hasta abajo vas a encontrar la zona de comentarios. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la paciencia para ti? ¿Qué te han contado de ella? Si eres más team paciente o team <risa> atrabancada y lo que sea que este capítulo te haya hecho reflexionar. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en la página www.descubremásdeti.com Encuéntranos en redes como arroba descubremásdeti